0: Un país que está constantemente despidiéndose no tiene futuro.
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. Radio UNAM, Radio UNAM. y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: presentan...
1: Tiempo de análisis. Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas.
0: No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada.
1: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico.
0: Donde con tu voz construyes el debate.
1: Tiempo de análisis. Tiempo de
0: análisis.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel Tajo Base. Esto es Tiempo de análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 55368989 89 y la LADA sin costo es el 1-800-505-2688 En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba tiempoanálisis, Y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx. Esta noche, en tiempo de análisis, hablaremos sobre el racismo en México y en la mesa nos acompaña eh, Gabriela Iturralde y Cristina Masferrer León. Eh, ambas son maestras en antropología social y también trabajan con una asociación que se llama Afrodescendencias en México. Eh, antes de que pasemos a un panorama general del tema de, este, de esta noche, eh, nos hablan un poquito acerca de dónde, dónde son egresadas, todo esto.
2: Bueno, gracias. Buenas noches, Miguel. Gracias por la invitación que nos han hecho a participar en este programa. Bueno, yo me presento rápidamente. Yo estudié la licenciatura en la UNAM, en estudios latinoamericanos, y después hice estudios de especialización, un equivalente a una maestría en la Universidad de Barcelona. Y desde hace mucho tiempo estoy dedicada sobre todo a investigar cuestiones relativas a la población afrodescendiente, en general en América Latina y en particular en México. Actualmente colaboro con un programa de investigación que está alojado en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH y donde estamos trabajando específicamente sobre racismo hacia las personas afrodescendientes en México. Y
3: yo, bueno, muchísimas gracias también por la invitación, buenas noches a todas y todos y eh, yo soy licenciada en etnohistoria por la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también estudié psicología y después hice una maestría en antropología social por el CIESAS, he estado trabajando primero la niñez y las familias esclavizadas del siglo XVII en la Ciudad de México y después he estado ya trabajando con niños en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca y he analizado los libros de texto de la CEP, tanto de primaria como de telesecundaria, para analizar cómo es que aparecen los africanos y afrodescendientes, este y también pues los grandes vacíos acerca de la población afromexicana.
1: Eh, Les gustaría, si sí, para nosotros sería como que muy cordial, si nos comienzan dando un plano general acerca de este tema.
2: Sobre el racismo.
1: Exactamente.
2: Sí, este, habíamos pensado que este también es un, un tema interesante porque si hacemos un poco memoria, todos nosotros, de la idea que tenemos, de la memoria que tenemos, de lo que hemos ido aprendiendo, normalmente se piensa que México no es un país racista. Ni en ni los políticos, ni en el ámbito educativo, ni en las conversaciones comunes, asumimos o tenemos clara conciencia de que en México persisten prácticas racistas. O sea, formalmente no es un país racista, pero persisten lo que se llaman prácticas racistas, ¿no? Una, una forma de expresión del racismo.
3: Sí, el racismo es básicamente un conjunto de actitudes, de ideas y de comportamientos que se basan en una equivocada idea de que los seres humanos nos dividimos en razas. Digamos que es una doble mentira. Primero está la mentira de que nos dividimos en razas y después está la segunda mentira y es que algunas razas son superiores a otras. Entonces, para combatir el racismo tenemos que estar conscientes primero de que las razas humanas no existen, es decir, los seres humanos todos constituimos parte de una sola raza y... En todo caso, si es que llegara a existir las razas, que no existen, si es que llegaran a existir, todas serían iguales en términos de la inteligencia, en términos de las capacidades, este, de la sexualidad, por ejemplo, que es también una idea eh, bastante equivocada. Esto quiere decir que aunque veamos diferencias en términos de la apariencia física, estas diferencias en, en el tono de la piel, en la forma del cabello o de los ojos, de ninguna manera nos, nos permiten conocer o nos permiten afirmar que unas personas pertenezcan a una raza o a otra.
1: Adentrándonos de una vez en el tema, por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos de esto? De lo que señalabas el justamente
2: En el caso de México, por ejemplo, de la persistencia de prácticas racistas. Tenemos casos así como muy identificados relativos a la población afrodescendiente, que este es otro de los temas que podemos ir abordando a lo largo del programa. Se sabe, se conoce poco de la historia de la presencia, de la participación de población de origen africano que llegó a México en el periodo virreinal, ¿no? que llegaron algunos en condición de esclavitud, otras personas libres, en, un, en una experiencia muy, muy plural. Pero se tiene poco conocimiento. Normalmente se sabe remotamente que hay algunos grupos de población de este tipo en la Costa Chica, en Guerrero y Oaxaca, en Veracruz, etcétera. Pero se sabe poco. ¿Cómo, lo, ¿Cómo se expresa ese racismo? Casos muy concretos. Varias de las personas que conocemos de la Costa Chica acusan que muchas veces los agentes migratorios, los agentes del Instituto Nacional de Migración, que normalmente hacen inspecciones, que establecen retenes en las carreteras que vienen desde el sur del país, para controlar los flujos migratorios, muchas veces... ...señalan a las personas por su fenotipo acusándolas de extranjeras, ¿no? Es una idea muy generalizada, es que los negros, los que conocemos comúnmente como negros, morenos, no son mexicanos, ¿no? Porque en México primero no hay negros y porque obviamente lo primero que haces al lo que hace el agente migratorio al ver una persona que se distingue por su apariencia física... Es acusarla de, de ser extranjera. Sabemos de gente que ha sido incluso, que ha, que ha pasado por procesos de expulsión del país, ¿no? Porque les dicen que son hondureños, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un rasgo de la persistencia de una idea discriminatoria en torno de la apariencia física, del origen nacional, que tiene que ver con la ignorancia. No digo yo que sea una, y eso es importante señalar, no es que existan ideologías racistas que le subyacen a las personas, ¿no? ¿no? es Eso hay que distinguirlo. Una cosa es que haya una ideología racista que tiene una doctrina, que tiene unos principios, que tiene unas unos dictados de actuación, pero... Eso, eso me parece que no existe o no es lo que podemos acusar, por ejemplo, en la actitud de un agente migratorio. Sin embargo, la ignorancia y la persistencia de unas ideas incomprendidas, mal conocidas, etcétera redundan en la persistencia de, estas, de, de este tipo de prácticas, ¿no? por ejemplo.
3: Exactamente, o sea, no hay necesariamente una ideología, pero sí hay estereotipos y prejuicios muy marcados y muy adentrados en, en nuestra forma de pensar, que primero nos llevan a, a creer que una persona por tener la piel más oscura es extranjera. Ese es, digamos, un estereotipo, ¿no? El estereotipo de las personas mexicanas y las personas mexicanas tienen supuestamente un tono de piel que no es oscuro. Entonces, ese estereotipo equivocado nos lleva después a, a realizar conductas que van en detrimento de los derechos humanos de las personas, porque el hecho de expulsar a una persona de su propio país, pues es obviamente una grave violación a los derechos humanos. Entonces está primero, digamos, habría que distinguir también el racismo de la discriminación. Se pueden tener ideas racistas, prejuicios que son racistas o estereotipos de tipo racial y no necesariamente llevar a cabo una conducta que vaya eh, o que afecte los derechos humanos. Una vez que esta conducta sí afecta a los derechos humanos de las personas, entonces podemos hablar de discriminación racial. Mientras tanto, podemos hablar de racismo y el propio racismo es también, digamos, también afecta, obviamente, los derechos humanos de las personas, pero pueden estar solamente adentrados en las ideas, ¿no? En el momento en el que yo hago un acto que entonces sí afecta a una persona, es entonces cuando hablamos de discriminación.
1: Pero, por ejemplo, eh, señalaban el ejemplo de, los, de las autoridades migratorias. Esto parece que es una práctica sistemática, ¿no? Digo, yo tengo... Yo vengo del mundo de la música uh -huh. Y me acuerdo que hace 25, 26 años más o menos Íbamos un grupo de amigos Fuimos a un a un evento en Monterrey Que se llamó Dos Días de Colectividad Que son, fue un suceso histórico en la movida punk en México Y me acuerdo que esa vez íbamos de Monterrey a Nuevo Laredo este, Todavía nos fuimos como 15 personas más Entre ellos iba un chico con nosotros como de 13 años De Cuernavaca Y él era pues morenito, negrito como uh -huh. le queramos decir y justamente entre poco antes de entrar a, a Nuevo Laredo, este, subieron subimos autoridades migratorias. Y lo primero que dijeron, este, este chico es centroamericano, ni siquiera preguntaron nombre, nada, este chico es centroamericano, y nosotros así como o sea como si <ríe> es de Cuernavaca, ¿no? Y, y fue todo un Quilombo, bueno, este pues obviamente no, yo no recuerdo si ya teníamos este credencial de lector con fotografía o no, pero el uh -huh. chico llevaba, la única identificación que llevaba era su credencial de la secundaria, ¿no? Y este, recuerdo perfectamente que le hicieron cantar el himno nacional, que sí. le preguntaron, sí. eso, ese tipo, de, o sea, esto es algo muy, o sea, finalmente las autoridades migratorias mexicanas son...
2: Sí hay, como tú dices muy bien, son prácticas que podemos decir se repiten, ¿no? Son sistemáticas. ¿A qué se debe eso? Y no solo nos centremos en el caso de los agentes migratorios que hemos puesto como, como el ejemplo, ¿no? Sino sistemáticamente sabemos, por ejemplo, de otra niña, la que que es originaria de la Costa Chica de de Guerrero, que vive aquí desde... que ella nació aquí, me parece, pero sus padres son de allá y le molestaban en la escuela por el tipo de pelo, porque el pelo chinito, le decían la negra, y tú no juegas porque eres negra, y tú porque eres negra. La madre fue a quejarse a, con el director, y el director le dijo, ¡Ay, señora! pues ¿Usted también por qué se casó? ¿No vio con quién se casó? ¿No? O sea, qué es un comentario de ese tipo. Uh -huh. Claro, y lo que ocurre es que hay una larguísima ausencia, primero de información sobre la, el hecho de que personas afrodescendientes son mexicanas. no Ese es un primer gran vacío. Y eso no es responsabilidad necesariamente de las personas, no de las personas que carecen de ese conocimiento. Es más bien una responsabilidad de las autoridades, de las autoridades educativas, de las personas que han escrito la historia, de cómo se ha escrito la historia de este país, ¿no? Finalmente, quién sí se ha incluido y quién no se ha incluido en la historia de este país. Entonces, por eso es que se reitera sistemáticamente la información otro dato hoy en día, por ejemplo, recién fue la encuesta intercensal, ¿no? Se llevó adelante, se levantó la encuesta intercensal, el INEGI levantó la encuesta, la encuesta intercensal y por primera ocasión en México se incluyó una pregunta que busca levantar datos para que sepamos en dónde están, cuántos son este, y ciertas características de, de las condiciones socioeconómicas de las personas que se consideran afrodescendientes en México o afromexicanas. Y hay, testimonios muy interesantes de los encuestadores que mencionaban que a la segunda vez que le preguntaron a una persona, o sea, tenían que hacer su pregunta y el rato de preguntar a la gente cuando le preguntaban, oiga, usted se considera por su historia o su cultura
3: Negro. negra,
2: o sea afromexicana o afrodescendiente, se enojaba. La gente se enojaba de la pregunta, ¿no? Entonces...
3: Sí, el, ese es el problema también de la invisibilidad estadística. Este, Ahora, sobre lo que comentabas antes, Miguel, de si es un problema sistemático de las, de las autoridades migratorias, más bien hay que pensar qué tan sistemático es en términos de la población afromexicana, en términos de la población negra, y también en términos de la población que tenga un este color de, de piel oscura que no necesariamente se, se considera a sí misma afromexicana uh -huh. o negra. Entonces, bueno, la, la cuestión de las autoridades seguramente estarán fijándose o estarán ejerciendo este tipo de, acti de actitudes de discriminación en contra de las personas en general, ¿no?, que tengan este tipos de color más oscuros o a lo mejor rasgos físicos que ellos asocian a que son extranjeros. El asunto no es nada más ese ejemplo, sino más bien qué tan sistemático es la población. ¿no? Primero hay que identificar dónde está la población y es un círculo vicioso, porque si no tenemos los datos estadísticos certeros que nos digan dónde están, entonces es más difícil saber las condiciones en las que viven. Por diversas este, investigaciones antropológicas, históricas, etcétera, sabemos que la población afromexicana o negra está en Guerrero, en, en distintos lugares de Oaxaca, también en Michoacán, en Chiapas, en Coahuila, en bueno, Veracruz, ah, en Veracruz, perdón, Morelos, es uno de los más como importantes. Tú decías, uh -huh, ¿no? Y también en el Distrito Federal. ¿no? Uh -huh. Y es un, uno de los lugares donde no se ha explorado tanto al respecto de esta población. Entonces... Habría que identificar esos distintos tipos de discriminación y qué tan sistemáticos son.
1: Perfecto. Vamos a hacer una pausa para mandar a nuestra cápsula de políticas invita y volvemos.
0: Políticas invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Políticas invita. Política
4: Hola. Yo soy Jimena Lezama y en esta ocasión Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invitan a que no te pierdas los siguientes eventos. Con el propósito de conocer los temas, enfoques y trabajos de investigación que están desarrollando los estudiantes de Sociología de la UNAM y con la finalidad de abrir un espacio de diálogo y debate, te invitamos a que asistas el próximo 27 y 28 de abril a la Segunda Jornada Interinstitucional Estudiantil de Sociología. La cites en la sala Fernando Benítez y Lucio Mendieta desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. No faltes y sé partícipe de lo que los estudiantes y tesistas de sociología tienen que decir. De igual forma, también te invitamos a que el próximo jueves 30 de abril asistas a conocer el trabajo de investigación que realizó Angélica Cuellar a través de la presentación de su libro La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus ministros, la política y el agravio social, obra en la que desde la sociología jurídica aborda los casos de Aguas Blancas en el estado de Guerrero en 1995 y Atenco en el estado de México en el 2006. Asiste a la presentación que tendrá lugar en la Sala Fernando Benítez, ubicada en el edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Eso fue todo por esta ocasión en Políticas Invita. Te invito a que te quedes con nosotros en un tiempo de análisis.
1: Y bien, ya estamos de vuelta en esto que es Tiempo de Análisis. Les recordamos nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Cualquier eh, duda que tengan, que les quieran preguntar a nuestras eh, invitadas, es el 55368989 y la Lada sin costo 01800 ocho También nos pueden mandar sus preguntas por Twitter, eh, Twitter arroba Tiempo Análisis y por Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión una. Eh, les preguntaría la población hablaban justamente antes de irnos a corte hablaban de la po población afro en nuestro país dónde es dónde está más marcada la presencia
2: este como lo mencionaba cristina hace un momentito antes del corte sabemos por las investigaciones podemos saber que hay lugares en donde por razones históricas es más visible esta presencia no digamos que se ha mantenido se han mantenido como comunidades más endogámicas diríamos los antropólogos y es más visible en los rasgos físicos de las personas la presencia afro. Esto es básicamente en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, en algunas regiones de de Veracruz, en el norte de Veracruz, en Sotavento, etcétera, también en zonas de la tierra caliente, en Michoacán, en Tabasco, en Chiapas, en Morelos, por ejemplo, ¿no? También en zonas del Bajío, también se es, es visible. Ahora, aquí hay un, una cosa que es muy importante, pensando sobre todo en la idea esta del racismo, la afrodescendencia no solamente está presente en el fenotipo de las personas, ¿no?, sino en la historia de la presencia de esta población, en sus contribuciones materiales a la creación de la nación. Un ejemplo, se sabe que los albañiles que ayudaron a construir la catedral metropolitana eran muchas veces, muchos de ellos, africanos o afrodescendientes. Pintores en la época virreinal fueron fueron afrodescendientes, milicianos en, en las milicias del siglo de finales del siglo XVIII, este,
3: sí trabajaban también en las labores domésticas tanto hombres como mujeres y también niñas y niños. Este, pero no solamente estaban, digamos, en este trabajo duro en las minas, por ejemplo, en las haciendas agrícolas ganaderas, sino que también hay que considerar los conocimientos que ellos tenían, ¿no? Muchas veces se habla del de la fuerza bruta entre comillas, ¿no? de de esta población y no es para nada el caso. O sea, obviamente trabajaban con la fuerza física, pero lo más importante eran los conocimientos que ellos tenían. Sin sin sus conocimientos no se hubiera podido producir eh no solamente azúcar, que es lo más conocido, sino también trigo, la jamaica tam tampoco era de aquí. Eh, bueno, otros productos, ¿no? Tan, tan importantes, la ganadería, perdón, esa Exacto, era la, la, la que ganadería. estaba pensando, ¿no? Entonces, la ganadería es tan importante ahora. Este, en toda América y no había vacas en América, es tan sencillo como eso. También el arroz, por ejemplo, muchas veces está asociado a la población asiática, que también contribuyó de manera importante, pero se sabe de que se traían africanos justamente por sus conocimientos acerca del cultivo del arroz, por ejemplo. Entonces hay que pensar en todo, en todo esto, ¿no? no solamente en la fuerza sino en los conocimientos. También eh, es importante que ahora pensamos eh, o asociamos ciertas regiones de México a esta población, pero como ya lo mencionaba Gabriela, pues en términos históricos la población africana y afrodescendiente estuvo presente en todo México, en todos los territorios absolutamente, incluso en algunos eran mayoría con respecto a la población europea. Entonces nos vanagloriamos mucho ¿no? de descender de población europea e indígena, pero la población africana también es parte fundamental de nuestra historia.
2: Ya iba un poco a decir, a, a, quiero completar lo que estaba diciendo, es decir, no solo está actualmente presente en el fenotipo, sino en ciertas prácticas que hoy son prácticas nacionales, ¿no? prácticas que hacen, que forman parte del bagaje cultural de todos los mexicanos. Tú preguntabas en el corte sobre la música, por ejemplo, ¿no? Si hay una presencia musical, claro que sí. Regionalmente hay presencia muy significativa. El son jarocho tiene una importante presencia de ritmos y de los musicólogos saben esto, ¿no? De ritmos, de formas melódicas y armónicas de música de origen africano. Ni qué decir del son de Arteza de la Costa Chica, ¿no? que está en Guerrero y, y Oaxaca, los, el son de Huapango, por ejemplo, los sones de Tierra Caliente, tienen presencia. Y como dicen los etnomusicólogos, esta presencia es la que más aguanta la larga duración, el largo paso del tiempo y se mantienen ciertas formas de expresión. Una de ellas el mariachi. Hay un colega que trabaja en Michoacán, que ha trabajado en los Altos de, de Jalisco, Álvaro Ochoa, y él ha documentado, pues, cómo el mariachi, que digamos es la, el son de mariachi es la música nacional por excelencia, ¿no? La música mexicana por excelencia es una recreación a partir de las prácticas y los conocimientos musicales de población de origen africano. ¿No? en distintos periodos de la historia en el periodo virreinal y luego en el periodo republicano de la época de la del segundo imperio que batallones franceses de soldados pardos o mulatos que venían de las Antillas se, se instalaron aquí y se quedaron aquí no entonces de ese nivel es la contribución
1: ¿no? eh, es una pregunta me la contestan después de que volvamos del corte vamos a mandar ahorita un corte la pregunta es ¿Hay una negación en la historia oficial mexicana de la presencia afro y bueno y de desentendido. ¿no? Es pregunta. Vamos a mandar una cápsula que es en el librero. Volvemos. En el librero.
0: Muy buenas noches, yo soy Jessica Mejía y en esta ocasión, en el librero y tiempo de análisis, te invitan a que leas el libro Michel Foucault, de la arqueología a la bioética. Foucault nació en la segunda década del siglo pasado, fue un gran estudioso de la filosofía y la psicología y ha destacado por las aportaciones que su pensamiento le dio al mundo a través de trabajos como La historia de la locura en la edad clásica las palabras y las cosas, y por supuesto, Historia de la sexualidad. No dejes de adquirir este libro coordinado por Luis Gómez, en el que tendrás la oportunidad de conocer el pensamiento de Michel Foucault de la mano de autores como Luca Paltrineri, Jean-François Bert Marco Jiménez, Gustavo Álvarez Sánchez, Rita Angulo, Mauricio Lazzarato, Isabel Casigoli y Guillermo Pereira, entre otros. Conoce y compra este y otros libros y revistas editados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la librería que se encuentra en el edificio C de nuestras instalaciones. Eso fue todo por esta ocasión en El Librero. Quédate con nosotros en un Tiempo de Análisis.
1: Y bien, ya estamos de vuelta. Antes de irnos a corte les preguntaba que si hay una negación a la historia oficial de la presencia afro y de, de su descendencia en este país.
2: Sí, si sí, pensamos un poco en el auditorio y le explicamos a qué nos referimos con historia oficial. La historia oficial es esta gran historia que se ha contado sobre el país, la versión, digamos, la versión más extendida, más formal, la que nos han enseñado a todos en la escuela a lo largo de nuestra formación sobre cómo se hizo nuestro país. Ahí es importante mencionar que hay una idea que no, que por un lado tiene una parte de verdad y por la otra un poco de recreación ficcionada y es que México es un país mestizo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el resultado de una mezcla de dos grandes culturas, una cultura prehispánica, del pasado anterior a la arribada de los europeos y luego de la influencia europea. Y se supone que de ahí surge esto que se llama el mestizo mexicano y en lo que se conoce comúnmente el mestizaje. Esto se pone en boga, esta idea se generaliza. Es verdad que durante el periodo colonial la gente convivió, se casaron indígenas con afrodescendientes, con europeos... ...se juntaron, tuvieron hijos... ...a veces voluntariamente... ...a veces a fuerzas, etcétera... ¿no? ...no vamos a entrar en esos detalles... ...pero esta idea se generalizó... ...y se la, siempre en la, cuando se escribe una historia... ...se seleccionan partes... ...hay partes que se integran en la escritura de esta historia... ...y partes que se quedan afuera... ...en el siglo XIX después de la independencia... ...es cuando se escribe la historia... ...de lo que hoy conocemos como México... ...y ese momento cuando se está escribiendo la historia es los intelectuales que escriben tienen una serie de circunstancias que les hacen ir escribiendo esta historia, ¿no? Es decir, Quién es el grupo mayoritario de población, cuáles son las características del proyecto que tienen para este país, este quiénes sí entran y quiénes no entran en este proyecto, esto aderezado con que en el siglo XIX justamente es cuando se pone en boga en Europa y en el mundo occidental en general las doctrinas racistas, las doctrinas que, como decía Cristina al principio del programa, asocian una apariencia física con unas cualidades culturales, con unas prácticas culturales y unas cualidades morales y sobre todo unas cualidades que se ajustaban o no al proyecto este del progreso y la modernidad. En ese proceso creemos nosotros, y es justamente lo que estamos trabajando, tratando de documentarlo para que no sean solo especulaciones sino esté documentado, es cuando surge un prejuicio que, se, que podríamos denominar un prejuicio antinegro o un prejuicio anti afro en México, ¿no? Y cómo se va. Si bien es cierto esta población se mezcló, interaccionó con todos los otros grupos de población, también hay un proceso en el que se le deja fuera de la de la historia del país, precisamente por, la, por la, el dominio de estas ideas, estas ideas, digamos, de corte racialista, ¿no? Y me parece que ahí es cuando se va quedando afuera y acaba por quedarse afuera, ¿no?, de esta historia oficial.
3: Y ese problema, digamos, de la historia oficial parcial, incompleta y del racismo ya inmerso en esta historia, pues se ve reflejado obviamente en los libros de texto y en los materiales educativos de la SEP y en general, ¿no? En, en general lo, en los materiales educativos. Este es un problema porque entonces ni los niños ni los maestros, ni los adolescentes y estos niños además van creciendo, ¿no? Entonces se convierten en padres de familia y se hace un círculo de vicioso también terrible, pero bueno, ni los niños ni los maestros tienen entonces información acerca de este pasado ni tampoco acerca del presente de estas poblaciones eh, se necesita entonces no solamente que se corrijan los libros de texto sino también que se hagan campañas de sensibilización de capacitación hacia los maestros y que los maestros tengan también tiempo para dar estos contenidos y para poder trabajarlos en, en el aula este tipo de problemas no es, o sea, se, ve, se refleja, digamos, en prácticas tan dolorosas como el que niños y niñas sean excluidos de las escoltas escolares, que es pues, un orgullo familiar, claro. personal, de autoestima, etcétera, este sean excluidos únicamente por el color de su piel, y esto hemos tenido también varios testimonios de de niños que tienen el mejor promedio en su escuela y que son excluidos por ese motivo. También hay otros casos donde incluso se han tenido que cambiar de la escuela por el problema del bullying, que no solamente se refiere a comentarios racistas en su contra, sino incluso a golpes ¿no? por parte de los otros compañeros. Entonces, estos niños, si bien tienen permitido entrar a la escuela, pues no se está garantizando plenamente su derecho a la educación por tener este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo pueden aprender este, en un ambiente que debería de ser amable si están sufriendo este tipo de problemas?
1: La población afro y sus descendencias sufrió algún tipo de persecución a lo largo de la historia.
2: ¿En México? En
1: México, obviamente. En particular.
2: Yo no diría que persecución, ¿no? O sea, una de las grandes cuestiones... Es muy interesante la historia de la participación de la población afrodescendiente en México, en lo que a lo largo de la historia se... es la Nueva España y luego México, porque justamente el siglo XIX marca un quiebre, pero a lo largo del, del periodo virreinal su inserción en esta formación social es compleja, es diversa. Por un lado, efectivamente, llegan en condición de esclavitud y tienen unas condiciones de vida y de trabajo que son a todas luces inaceptables, ¿no? Esa es una, esa es una realidad. Pero al mismo tiempo... También tienen otras posibilidades de ascenso social, se consigue la libertad muchas veces porque son manumitidos o porque pueden comprar su libertad, y aquí hay procesos interesantes de mujeres, por ejemplo, que son esclavas domésticas, que pueden hacerse de algunos recursos vendiendo para sus amas, pero se guardan dinero, o por ejemplo, los, los dueños de las esclavas, cuando, ellas, cuando ellos mueren, les otorgan la libertad o se reconocen a los hijos, etc., hay procesos muy interesantes de, de acceso a la libertad y también de ascenso social, como yo les mencionaba hace un ratito, las milicias, por ejemplo, que son una forma de organizar un ejército, la forma que hubo para organizar un ejército en el, los siglos XVIII y XIX, garantizaban, o sea, permitieron, pues a los mulatos y a los pardos libres incorporarse a esta forma de servicio, tener acceso a un a algo semejante a un salario, estar exentos del pago de tributos, etcétera y eso permitió unas ciertas formas de ascenso social. Entonces, podemos lo que es importante tener en mente, y esto tiene que ver con que las personas hoy en día puedan ser capaces de reconocer más allá del estigma de la esclavitud, su afrodescendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente asociamos a personas negras o afrodescendientes con esclavo, ¿no? Hay una tendencia a asociarlo. Nunca a nadie le gusta reconocer que uno, por algún motivo, por su historia, por su pasado, por su familia, por su apariencia, hace parte de un grupo que ha sido estigmatizado. O sea, es, es complejo, es un proceso complejo. Y esto se puede empezar a subsanar, digamos, a curar, si sabemos que las personas fueron esclavizadas, porque esta esclavización hacía parte de una enorme empresa económica, llevada a cabo por las potencias europeas en realidad era un gran negocio ¿no? no tienen na nada de las capacidades de unos pueblos y otros, la superioridad o inferioridad de unos pueblos con otros está reflejado ahí, también es importante que supieran, por ejemplo, que se supiera que la inserción fue de diversas maneras, o sea que se podía haber sido vivir en esclavitud en condición de esclavitud y también haber accedido a, incluso a los más Significativos de espacios de la representación social. Un dato en ese sentido, se piensa, sabemos o hay evidencias que Morelos, aunque fue inscrito como español, era un mulato, lo mismo que Vicente Guerrero, ¿no? Que están inscritos como españoles o como criollos, son mulatos, ¿no? Esto quiere decir que llegaron a los niveles más significativos del, en, en, la, en la sociedad, ¿no? Pero de esto se sabe poco, ¿no? Ahora, hablando un poco de, de persecución, yo no diría que es un tema de persecución. Lo que es lamentable y lo que es muy significativo es que son personas que están, que viven hoy actualmente, la mayoría de ellas en condiciones de marginalidad, no, de marginación y de alta marginación, que conviven y comparten con sus pares indígenas. Y mestizos, o lo que denominamos mestizos, por las regiones en las que viven, por la historia de exclusión, en condiciones de alta marginación. Y eso sí, podríamos decir hoy que ese es un símil a una situación de persecución, ¿no? En la medida en que limita las posibilidades de tener una vida plena, del ejercicio pleno de los derechos humanos, etcétera.
3: Sí, yo coincido. Más que persecución habría que considerar que son, este, olvidadas, son comunidades olvidados, no solamente por su tono de piel, sino también por ser asociados a una comunidad afromexicana, ¿no? Entonces, están olvidados, por ejemplo, en términos de salud, de educación, en sus comunidades, no, no hay, este, no, bueno, no suele haber centros de salud y, pues, suele haber problemas grandes, ¿no? Ahora estuve en la costa de Oaxaca y también en Guerrero había un problema eh, grande de epidemia de chikungunya. Y, pues, la atención de los servicios de salud son mínimos, ¿no? Y lo que suelen hacer es llegar después de que ya la mitad del pueblo o más tiene este el virus de la chikunguña, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo estas comunidades están olvidadas, más que perseguidas. También está hay otro problema que tiene que ver más con el rechazo y con la exclusión. no Por ejemplo, en términos laborales, pues es más difícil que consigan un trabajo en las ciudades, no digamos en sus pueblos de origen, porque ahí se dedican justamente a trabajar. Esta... La situación de pobreza y de marginación alta y muy alta que mencionaba Gabriela no es de ninguna manera porque no trabajen, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, son pobres porque quieren. Esa es la idea de que, que existe. Y esto de ninguna manera es así. Probablemente son, trabajan mucho más que los ricos que, que hay en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, son rechazados de, de puestos eh, laborales que a lo mejor pudieran elevar su nivel socioeconómico, pero yo creo que más que, que buscar ese tipo de trabajos dentro de sus mismas comunidades, debería de haber mayores oportunidades, no solamente educativas, sino laborales, de salud, etc.
1: Perfecto, vamos a mandar a nuestra última cápsula y volvemos. Es Cápsulas Invita.
3: Políticas
0: invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política, Política. Política
4: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana Tiempo de Análisis, la Dirección General de Actividades Cinematográficas la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el CUEC te invitan a que participes en el seminario Epidemias y Catástrofes en siete lecciones fílmicas, el virus de la violencia. La violencia es el virus consecuencia de factores políticos, sociales, culturales y hasta personales que se reproduce con más frecuencia en nuestra sociedad. Con la premisa, la violencia produce, la violencia reproduce, el seminario pretende acercar al público a la reflexión, ...sobre las causas, orígenes, razones y consecuencias de la violencia a través del cine. Constará de ocho sesiones que se llevarán a cabo todos los viernes... ...del 17 de abril al 19 de junio del año en curso, de 17 a 19 horas. Entre las películas que se analizarán están... ...Narcocultura, El acto de matar, Kill Bill, Naranja mecánica, entre otras. La entrada es gratuita, sin previa inscripción y se otorgará una constancia con valor curricular con el 80% de las asistencias. La cita es en el Salón 104 del CUEC, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y TV UNAM. Si tienes dudas, envíalas al correo seminariosinepidemias.com.mx, llama al teléfono 5622 9589 extensiones 1030 y 1052 o bien asiste a la coordinación de extensión universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis.
1: Y bien, ya estamos de vuelta y poco antes de despedir nuestro programa, me gustaría preguntarles, ¿cómo afecta esta cuestión del racismo todo esto?
3: Bueno, hay... Dos cuestiones fundamentales, ¿no? Una es que evidentemente las personas que padecen de esta o que enfrentan esta discriminación pues son las principales afectadas, son las principales que afectan no solamente en su dignidad sino también en su autoestima. Pero otra cuestión muy importante es considerar que la discriminación no solamente afecta a esas personas sino que tiene un efecto negativo sobre la convivencia en general de todo el país, ¿no? Y por eso es que no solamente esas personas tienen que luchar en contra de la discriminación sino todos en
2: su conjunto. O sea, lo, sí, eso me parece que es muy relevante lo que dice Cristina. Todos debemos tratar de construir, o sea, por qué es importante traer a la discusión, traer a la hacer conciencia de que es un problema que persiste en México. Porque es muy sutil, ¿no? Porque no es como en los casos, por ejemplo, de Sudáfrica, en donde claramente hasta antes del fin de la apartheid había un régimen racista que tenía leyes, códigos y disposiciones. No es como en el caso de la experiencia de la segregación racial experimentada en los Estados Unidos hasta más o menos los años 60 del siglo XX. El tema aquí es que en México persisten, ¿no? Perviven en las prácticas cotidianas, en los chistecitos de ¡Ay, pues cómo te casas con él si de lo que se trata es de mejorar la raza! ¡No! ¡Guay, qué bonito! Nació güerito el bebé, ¿no? Dices, ay, bueno, está chistosito, es que está negrito, ¿no? Ese tipo de, de cosas que están todos los días, que están en las conversaciones que tenemos, nos hablan de unas de unas ideas que persisten, que finalmente, como dice Cristina, afectan la convivencia de todos nosotros, ¿no? Pusimos el ejemplo, por ejemplo, de, de la niña esta, que es originaria de la Costa Chica, que va a una escuela aquí en la Ciudad de México, el caso de, las, de los niños en las escoltas, no sé si Cristina... Los
3: tratos, ¿no? También de los maestros, o sea, lo, sí, el exacto. hecho mismo de que los maestros piensen que los negros son menos inteligentes, afecta, en el modo en, de, en el que tratan a estos a estos niños Y de hecho hay incluso experimentos este poco éticos Pero bueno, <risa> útiles para, para mencionar ahorita no Experimentos de cómo afectan las ideas que tienen los maestros sobre los niños En el desempeño de los niños No porque esos niños sea, sean menos inteligentes Sino por la manera en que estos maestros les enseñan Entonces claro,
2: es importante porque en México es, el, Estas ideas racistas están son muy sutiles, están muy de muy por debajo de los discursos y de las prácticas cotidianas y es difícil identificarlos, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas importantes que hay que tener en mente. Nosotros hemos hablado particularmente sobre la población afrodescendiente. Tenemos que tomar en cuenta, y me refiero otra vez a lo que dice Cristina, de cómo nos afecta a todos, que no solamente es un problema que afecta a la población afrodescendiente, es un problema que afecta también a la población indígena, y esta además es un problema que se entrecruza, con la discriminación de clase, con la discriminación de género, con la xenofobia, entonces eso nos va hablando de cómo nuestra sociedad en, que se dice en términos legales multicultural, pluricultural, incluyente, etcétera, es una sociedad que tiene dificultades para armar una convivencia armónica entre todos nosotros, ¿no? que eso sería de lo que se trata esto, finalmente, de ir eliminando poco a poco las barreras entre los distintos grupos sociales ¿no?
3: bien dicen ¿no? que reconocer el problema es la mitad de su solución entonces primero habría que reconocer estos este problema, que es un problema grave y efectivamente no está tal vez en de manera legal, no no hay ninguna ley que nos diga que, que se debe de discriminar a alguien o rechazar o limitar sus derechos, sin embargo sí hay leyes incompletas podemos decirlo así, ¿no? La constitución política de los Estados Unidos mexicanos es un ejemplo claro de cómo ah, puede haber Leyes que si bien no dicen que van a recibir menos derechos, de hecho lo hacen, ¿no? Al no mencionar explícitamente el reconocimiento de esta población. Por eso una de las tareas pendientes que urgen y que ya no pueden esperar más es el reconocimiento constitucional a nivel federal de la población afromexicana o negra.
2: Sí, sí, es a lo que se que Cristina se refiere. Hay actualmente, desde bueno, desde hace varios años, pero actualmente tiene como mucho más impulso, este, una lucha que vienen encabezando las organizaciones que hay, sobre todo en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, que buscan ser incluidas como un grupo más constitutivo de esto que se llama la pluriculturalidad del Estado mexicano. Se hace referencia básicamente al artículo 2 constitucional en donde se le reconocen derechos específicos a los pueblos indígenas y las poblaciones afromexicanas esperarían poder contar con el reconocimiento de derechos equiparables a las a los derechos de los de los pueblos indígenas. Y esto es de alguna manera un camino para ir subsanando esto que tú muy bien mencionabas, Miguel, que es esta invisibilización, esta um, negación ¿no? que hay en la historia oficial y en la idea que tenemos sobre cómo es, cómo es nuestro país. Esto es muy relevante si tenemos en cuenta además que el 2015 ha empezado fue declarado, se declaró al principio de 2015 el decenio internacional de las personas afrodescendientes, las Naciones Unidas lo declaró y entonces hay 10 años por delante para tratar de cumplir ciertas ciertos retos respecto de la inclusión de la población afrodescendiente, que reitero, esto me parece que es muy relevante, la inclusión de los afrodescendientes no solo beneficia a esas, a esas poblaciones en particular, como la inclusión de los pueblos indígenas no beneficia solamente a esas a esas poblaciones en particular, sino que nos beneficia a todos, no beneficia en el debería pues redundar en la construcción de una sociedad más equitativa, más justa más plural, más, más tolerante de, de la diversidad ¿no? de todas las diversidades
3: incluso también más conocedora de su propia historia ¿no? uh -huh. esto que mencionaba Gabriela de que no solamente eran esclavos sino también libres y de que no estaban solamente en las costas sino que estaban en todo México finalmente es parte de la historia de todos los mexicanos entonces también por eso necesitamos conocer no solamente el pasado sino la, la, el presente
1: Perfecto, tenemos eh, una pregunta de una radio escucha, es Renata Alvarado de Coyoacán y nos dice, los libros de texto están mal, concuerdo con esa posición, ¿se está haciendo algo con la C para corregirlos?
3: Sí, afortunadamente se está trabajando con la Coordinación General de la Educación Intercultural y Bilingüe al, para mejorar estos materiales. Es un proceso largo que esperemos que sí tenga frutos reales, pero también no hay que centrarnos únicamente en los libros. Hay que generar otros materiales educativos y también hay que eh, pues capacitar a, a los maestros. Los maestros no, no es que sean incapaces, ¿no? Al contrario, son los que más trabajan con los niños y son los que más conocen sus, sus contextos y sin embargo necesitan también tener más información, además información nueva, porque finalmente lo que se ha estado reproduciendo es información pues vieja y por lo tanto incompleta. También hay otros avances, hay que mencionar también el, el CONAPRED, ¿no? Las acciones del CONAPRED, la ley antidiscriminación, la, la, bueno, la publicación de varias obras, una de ellas la guía para la acción pública de, las, de la población afrodescendiente. Entonces, sí hay muchos avances, también hay que mencionarlos, pero también hay retos pendientes, urgentes, ¿no? Yo voy a seguir insistiendo en lo de los libros de texto hasta ver que esos libros tienen información completa verás y que realmente se está, eh, no solamente en el texto escrito, sino que realmente se está reflejando en el aula.
1: Perfecto. Eh, Gabriela Cristina, tenemos que ir concluyendo el, el programa. Con, me gustaría comenzar contigo, Gabriela.
2: Pues nada, como conclusión me parece que hemos hecho un panorama bastante amplio. Siempre se quedan muchas cosas por decir. este Yo quisiera invitar a todos nuestros... Radio escuchas a todo nuestro auditorio que si tienen preguntas, tienen más interés, se hay mucho trabajo hecho y es cuest y esa es una responsabilidad que tenemos la gente que nos dedicamos a esto, que es difundirlo, dar a conocer. Como decía Cristina Conapred tiene materiales, ahí hay un libro del que soy autora junto con María Elisa Velázquez, que es un libro de difusión este que se puede bajar gratis por por desde internet es un pdf que no tiene costo que tiene así digamos un con, concentrado de la información que en, hasta un momento consideramos la más relevante para conocer la historia de la población afrodescendiente en méxico por otro lado es como importante pensar esto que pensemos que en, tenemos mucho por hacer y tenemos muchas herramientas para hacerlo una de ellas es tomar en nuestras manos en nuestra casa ...reflexionar sobre qué comentarios hacemos, cómo nos referimos a las otras personas... ...qué les estamos enseñando a nuestros hijos sobre los otros, ¿no? Sobre cómo valorar a las otras personas, ¿no? Y me parece que eso es la tarea principal, esa no la puede hacer nadie por nosotros, ¿no? Los libros de textos los tiene en sus manos la SEP, uh -huh. las leyes están en la Cámara de Diputados... Uh -huh. Pero la formación de los seres humanos está en nuestras manos, ¿no? Y creo que ahí tenemos mucho por hacer. Y entonces eso es muy importante, ¿no?
3: Sí.
1: Muchísimas gracias, Cristi.
2: Efectivamente, también se puede
3: consultar la página de internet de Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia. Y bueno, creo que también es importante hablar un poco de la visibilidad estadística, me gustaría cerrar nada más con los retos pendientes, que son el reconocimiento constitucional, la visibilidad estadística en materia, por ejemplo, del INEGI, no solamente es necesario que se incluya esta pregunta, sino que hay que revisar cómo está la pregunta, hay que revisar si funcionó o no, pero sobre todo, algo que faltó muchísimo es la capacitación de los encuestadores. Lamentablemente. Este, también el derecho a la salud me parece un derecho fundamental, necesario, que deberíamos de, realmente de, de estar conscientes de la importancia, porque finalmente de esto depende no solamente la salud, sino incluso la vida en muchos casos. El caso, por ejemplo, de la chikunguña que es lo que estaba mencionando para el caso de Oaxaca, afecta, es un virus que se transmite por el mosquito, parecido al dengue, sin embargo, el virus es diferente porque los dolores en las articulaciones pueden permanecer por meses, por años o incluso se pueden convertir en un padecimiento crónico. Y no solamente se... Eh, se caracteriza por la fiebre y por estos dolores, sino también por ronchas que salen en la piel. Entonces es de, realmente un problema grave, muy mal atendido por las instituciones de salud y la solución parece ser eh, para ellos, ¿no? Para la Secretaría de Salud parece ser fumigar los pueblos, lo cual tiene consecuencias a nivel de la salud de las propias personas y a nivel, por supuesto, del medio ambiente, ¿no? Entonces, en lugar de crear estrategias que realmente funcionen para prevenir, es una enfermedad que se puede prevenir muy sencillamente, ¿no? Con información, con sensibilización de la población, con el hecho tan sencillo de que si un pueblo está plagado, bueno, con una epidemia fuerte, pues a los pueblos cercanos irlos previniendo. Y esto no ocurre, ¿no? Empieza a haber esta enfermedad en varios lugares y en lugar de atender el lugar este, de Oaxaca en este caso, pues no se, no se atiende. Y como decía una de las de las mujeres, una de las líderes de las organizaciones civiles de la costa, Juliana Acevedo, decía, bueno, ¿qué están esperando? no ¿Qué es lo que no les importa acaso solamente porque somos negros o por qué?
1: Muchísimas gracias, Cristina. Gaby. Ay, ay, una
2: no. última cosa. este, Creo que otra de las cosas que podemos hacer, y retomando esto de lo que ha hecho CONAPRED, CONAPRED tiene un mecanismo, no es que yo quiera publicitar a una institución del, <ríe> del Estado, pero me parece que es relevante, porque ahí hay una herramienta que tenemos los ciudadanos para defender nuestros derechos. En CONAPRED se pueden interponer denuncias, quejas por discriminación por cualquier tipo de discriminación y por discriminación racial es importante señalar que a lo largo del tiempo que lleva con la PRED se han recibido tres denuncias por discriminación racial específicamente invitar al público que si son víctimas, si enfrentan discriminaciones raciales no se queden con eso que lo hagan público, que lo denuncien ¿no? que, que accedan a estos mecanismos es importante bueno. rapidísimamente
3: hay un curso también en CONAPRED que es sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación de la población afromexicana, se puede tomar son 10 horas y es gratuito
1: Ah, perfectísimo, <risa> pues bueno vamos ahora a despedir el programa, eh, muchas gracias por sintonizarnos, gracias Gaby gracias Cristi y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de la amplitud modulado por internet en www.radiounam.unam.mx eh, para hablar sobre la lectura infantil, para hablar sobre la lectura infantil, cómo se lee en México, y nos estarán acompañando María Fernández Miret, Juana Inés de Esa y un integrante de IBI de México, y va a estar conduciendo nuestro compañero Carlos Correa. Eh, no se olviden de seguirnos en eh, vía Twitter en arroba tiempoanálisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también los invitamos a que nos escuchen a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de políticas.unam.mx Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, en las redes sociales Jimena Lesama, Jimena Lesama y Elías Lozada, en la Cabina y Operación Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, maestro. En la continuidad Gustavo López, se despide de ustedes, Miguel Tajodase. Buenas noches.